0: Всем привет, друзья. Это подкаст «Хоккейного Спартака. Будни арендатора». Меня зовут Владимир Самохин. И рядом со мной, естественно, Артем Батрак. Артем, привет.
1: Да, привет, Владимир. Здравствуйте. Всем, кто нас слушает. Ну, давайте потихонечку будем вообще разговаривать о том, что происходит в жизни нашего хоккейного клуба. Давайте в 2020 году, наверное, возьмем и скажем о том, что домашняя серия прошла, как мне кажется, ну, может быть, даже не в плане результата, хотя результате позднее, но ура в плане посещаемости, в плане активности. И нам всем очень понравилось, что стадион Ну да, заполнялся. на 4 домашних
0: матча мы собрали здесь в парке «Легенд» больше 40 Тысяч болельщиков, по-моему, это совершенно сумасшедшая цифра. Ну, и надо сказать: наверное, что у Спартака все-таки и, и график такой сумасшедший. Вот тебе с высоты, скажем, твоего игроцкого опыта прошлого, 6 матчей за 9 дней это как?
1: Ну, это вообще, конечно, сложно. Это сложно, особенно когда, естественно, раз такой вот мы берем разрез да, в 9 дней то это понятное дело, что есть матчи спаренные. Но я всегда к этому относился таким образом, что ну, спаренные матчи и ладно. И, наверное, играть лучше, чем все-таки тренироваться, хотя, честно сказать, тренировки проходят в таком, ну, наверное, не то чтобы не в самом высоком темпе, но просто они не самые длинные, пожалуйста. в спаренный матч, так. ты
0: понимаешь, что ты с соперником проводишь и вы с ним находитесь в одинаковых условиях, да, а здесь получалось, скажем, когда Спартак играл с Йокером. Ну, да, да Йокерет был на день отдыха больше, скажем так, и для Спартака, конечно, этот матч, мне кажется, в этой домашней серии был самый тяжелый.
1: Ну, да, и самое главное, что в этом матче набрали очки, хотя, ну, точнее, как очки, очков взяли, уступили его. Причем встреча была, ну, просто тяжелейшая. Там второй период, вспомните, вспомните овертайм. Вот, к сожалению, проигранный для «Спартака» там ну, так получилось, что вот забили, пропустили красно и э, «Забил Йокерит», соответственно, пропустили «Спартаковцы». И там, по-моему, овертайме, ну, ни разу шайбы не коснулись. Ну, то есть, ну, было видно, да, что усталость. И здесь вот не сравнится как раз тем, как ты сказал, с молодежной хоккейной лигой, где как раз ты два матча играешь, но с одним и тем же соперником. Здесь, да, соперники разного характера и с разным отдыхом перед отдельно взятым матчем, но скажем о том, что здесь мы ни в коем случае не жалуемся и все все понимают, что такие встречи спаренные есть у каждого коллектива, там, раз-два за сезон. То есть Ну, всех...
0: в НХЛ, кстати, их вообще гораздо больше, и я думаю, что, наверное, мы к этому, наверное, тоже придем, когда таких спаренных матчей будет в календаре, может быть, не как у нас в этом сезоне два, да? Мы играли в Мытищик mm-hmm. два раза подряд и здесь, в Москве. Я думаю, что, наверное, в будущем их, их станет гораздо больше.
1: Ну, наверняка, да. И я думаю, что так все примерно понимают, как к ним готовятся. И тот же результат да, матча против Йокер, это против очень сильного соперника, который по потерянным там чуть ли не на самом верху и набрали один балл. Это, мне кажется, вполне себе.
0: Ну и новогодние каникулы, естественно, принесли нам известие с молодежного чемпионата мира. Сборная завоевала Те, кто смотрел по Первому каналу Серебро, а те, кто по матчу, естественно, Золото. Ну и в этой сборной мог бы оказаться Захар Шабловский.
1: Ты с ним разговаривал вообще. Как сильно он переживал, что его отцепили в последний момент? Слушай, меня очень удивило. Ну, естественно, переживал. И он рассказал очень интересную историю, как вообще отцепляли, да, от сборной. То есть сказали, что вот сейчас мы идем смотреть фильм «Русская пятерка». И не предупреждали вообще ни о чем. То есть идем смотреть и идем. Ну, там пришли, условно говоря, 30 человек. И буквально там за Несколько минут до начала зашел Валерий Николаевич и сказал, что ты, 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 вы не едете. Перед началом фильма. Перед началом фильма, то есть люди сидели потом, вот кого отцепили, еще весь фильм, там полтора часа, условно говоря, и ну просто, ну а как уйти-то, уйти нельзя. Вот с такими эмоциями, наверное, негативными, но, как говорил Захар, это была очень дружная команда, и даже те, кого отцепили, все остались в командном чате, который был создан заранее, и все поддерживали вот тех ребят, которые играли на молодежном чемпионате мира. Ну, Захару, наверное,
0: мы пожелаем все-таки действительно спокойно как-то пережить, потому что это обычная история, вот в жизни такое случается, и наверное, как нам сейчас, может быть, забегая вперед, может оказаться, что Захар, наверное, был бы не лишним в этой сборной, но у тренеров свое видение.
1: Да, именно так, ну давай, ладно, потихонечку гостю, наверное, а то он пришел уже, мы разговариваем.
0: Друзья, мы продолжаем наш подкаст «Будни арендаторы». И сейчас у нас в гостях нападающий «Спартака» Ансель
1: Галимов. Ансель, привет. Добрый день. Ансель, расскажи, пожалуйста, ты, наверное, вот уже ну, провел какое-то время в там больше 20 матчей. и Ты, наверное, прочувствовал уже вот атмосферу на домашних матчах.
2: Болелы, болельщики, большое вам спасибо за поддержку. Это придает команде уверенность. И это доказал матч, когда мы проиграли 3-0. Какая была поддержка, и мы выиграли у Сочи. Мы в раздевалке это ценим и большое вам спасибо.
0: Ну а вы вообще так успеваете вот, когда идет игра, замечать вообще, что на трибунах происходит, вообще сколько болельщиков приходит, какие плакаты они держат.
2: Да, своего плаката я еще не нашел. Замечаешь, когда говорят, сегодня пришло там 11 тысяч, 12, я вроде меньше, меньше не, не, не видел, чтобы приходило.
0: Ансель, ты в этом году первый раз еще в ретро-матче участвовал. Вот что ты чувствовал, когда вы сели в Волгу
2: и поехали на арену в костюмах СССР? Сейчас будет смешной ответ, меня убрали, я не играл в этом матче. Майку мне повесили, но я не играл. Ну понятно. Ансель, ну на трибунах? Мы же смотрим да. игру с другого ракурса. Ну, как мы сначала в раздевалке, у нас тренажерный зал идет, и мы только выходим под середину первого. Когда вот, я помню, против играл, мы видим, как это готовится, и какая тут большая аудитория, какая большая поддержка, знаете, в смысле в том, как вы чтите память прошлых, кто играл ну, до да, этого. Да. Мурашки иногда, да. Ну, естественно,
0: конечно, с 46-го года, на самом деле, Сам... клубов их совсем немного. Кто может похвастаться такой, действительно, историей. Ансель, ты пришел все-таки в «Спартак» в середине сезона. Вот сколько времени тебе потребуется? чтобы, не знаю, понять эту систему, чтобы разобраться вообще, в какой хоккей «Спартак» играет?
2: Считаю то, что любому игроку матчей 7-8 это нужно как для адаптации, чтобы ты поверил в свои силы и пришел в форму. Я думаю, вот как раз эти 7-8 матчей мне нужно было в начале.
1: Слушай, начало 2020 года, где-то, может быть, не самый удачный для «Спартака», но 6 матчей за 9 дней. Вот вообще как? Там понятно, что какая-то ротация присутствует в составе. Ну, как в форме-то? Вот.
2: Ну, Я нужно тебя... правильно готовиться. Просто любить хоккей и держать себя в хорошей форме.
0: Ну хорошо, вот мы с тобой разговариваем. Сегодня, после того, как у команды вчера был выходной, что ты делал вообще
2: вчера целый день? Отвел ребенка в садик утром. То есть смог проснуться рано? Ну да, потом опять лег спать. Проснулись, поехали с женой, пообедали, купили продуктов на вечер, и я пошел за ребенком. Ты бы хотел как-то его жизнь связать с спортом? Он у нас там с трех месяцев уже плавает, и футбол как у него не нет, он катается на коньках, пытается, сейчас больше шагает просто по льду. Гимнастикой занимаемся. Для него сейчас больше, мне кажется, весь вот этот, который задор у него есть. Знаете, если он дома посидит сутки с ним, то под вечером у него просто начинается уже, ну, ему хочется побегать, хочется попрыгать, и ты понимаешь, то, что если его не сводить куда-нибудь на какую-нибудь секцию или вывести, даже хотя бы просто на улицу погулять, чтобы он там выплеснул всю свою энергию, то... Может, с ума сойти. Слушай, ну
1: то есть сейчас это пока просто такое общее физическое развитие и никого там акцента ни на какой вид спорта.
0: Да. Ансель, всегда хотел тебя спросить. У тебя, в общем, достаточно редкое имя. Как часто в жизни тебя называют не своим именем?
2: Постоянно. то меня не знает, постоянно там. Самое смешное вот. Ну, неправильно ставят ударение. Это у меня было, кстати, в этом сезоне, неправильно ставят ударение. Но я не обращаю на это внимания. Знаете, самоирония ирония для меня, ну, назвали... Посмеялись. Если сейчас ходить грустный, там, знаете, столько, я стараюсь на это наоборот. Иногда подыгрываю. Ансель, если свободное время, ты смотришь хоккей по телевизору? Ну да, у меня всегда играют. Либо КХЛ, либо Матч ТВ, либо Ники Джуниор. Там только не хоккей а идет. Есть кто-то из комментаторов, кроме Артема Батрака, кого ты всегда с удовольствием послушаешь? Не сказать, чтобы я там слушаю комментатора. У меня хоккей включен. Иногда, может, даже выключен звук, потому что я там... Общаюсь либо с ребенком, играю. Я просто с глаза смотрю, как там играют и... — Ну, то есть ты по голосам их не различаешь? — и я различаю, Диму Лукашова могу определить. — Слушай,
1: так. ну то есть ты не из тех игроков, вот кто ну, не настолько что-то наелся хоккеем, но, в общем, ему хоккей хватает и в жизни, он еще и дома там по телевизору, да? Или это просто фон? — Ну, это происходит?
2: просто моя жизнь. Ну, пока это моя жизнь, я наслаждаюсь этим. Вы, вы Боба Хартли не знали. Вы посмотрели бы, сколько он хоккея у него. Фу, вот там, там много хоккея. Там, там человек просто фанатик Ну это в хорошем смысле
0: Ну что, давай будем закругляться потихонечку Ансель, наверное, последний вопрос Все-таки уже плей оф так маячит Где-то уже он недалеко Какого бы соперника Ну давай по-простому спросим С кем бы Спартаку было попроще в плей-офф
2: Тяжелый вопрос Я не хочу кого-то там, знаете, завышать или принижать Надо просто свою игру показывать И я думаю, мы хорошо подойдем к плей
1: Мы помним, что с АСКА пока три матча, три победы Не забываем да. Ну что,
0: спасибо тебе, Ансель, что нашел время, зашел к нам в гости. Давайте мы пожелаем тебе, естественно, успехов и команде в целом, конечно. Да, да спасибо большое. Пока, спасибо. До свидания.
1: Итак, продолжаем. Спасибо Анселю Галимову. Ну, давайте скажем так немножечко о том, как у нас играет химик, как играет молодежка. Вот у химика, в принципе, как-то все ну, достаточно стабильно и сильными соперниками, даже уступая в счете. Команда побеждает. Вот результаты молодежки так немножко начали напрягать, честно говоря. В ну и команда,
0: команда уже в такой ситуации, когда, когда от 9 места совсем немного очков. Поэтому, наверное, сейчас матчи, которые будут у, у команды и с Атлантом, и с... Красной Армии, они во многом ключевые.
1: Да, конечно. В общем, команде нужна поддержка болельщиков, так что приходите сюда на арену Парк Легенд, поддерживайте. Ну и у Спартака парк.
0: Основного, да, сейчас впереди много домашних матчей, потому что серия, серия Северсталь, Трактор, Кунь-Лунь, потом Скай Dynamo. Динамо, и после февральской паузы еще и Магнитка 11 февраля, так что хоккей будет много. Да, хоккей много, приходите, поддерживайте, потому что команде, конечно, непросто. Спасибо, друзья. Это был Артем Батрак и Владимир Самохин с подкастом Будни «Б Мы всегда вас рады видеть и, разумеется, слышать.